0: Inden jeg begynder, er der et par ting, du vide om mig. Mit navn er Kirk. Jeg er 24 år og arbejder dagligt som softwareingeniør i New York. Der sker ikke det vilde i mit liv. Det er mere eller mindre det, jeg ser Står op, går på arbejde, kommer hjem og sover og gentager hele processen igen. Men først par dage siden skete der noget interessant. Hvilket er grunden til at skrive det her ned? For et par dage siden, da jeg var på vej ud af døren, lagde jeg mærke til et brev, der lå på mit dørtrin. Jeg samlede det op, men der var ingen informationer på konvoluten om, hvem der havde sendt det, eller hvor det kom fra. Jeg besluttede mig for at læse det i taxaen på vej til arbejdet. Jeg satte mig ind på bagsædet af taxaen og kørte afsted. Der stod ikke noget navn på brevet, men indholdet var en smule underligt. Det eneste, der stod på brevet, var En liste af regler. Det her er hvad der stod i selve brevet. Dette brev er blevet sendt til dig fordi du har brug for det. Det er yderst vigtigt at du ikke smider det ud. Og at du følger alle reglerne der er nedskrevet i brevet de næste syv dage. Så har du måske en chance for at slippe væk. Regel nummer et. Inden du tager på arbejde. Gå to runder om dit hus. Regel nummer to. Lige meget hvad så tag ikke den første taxa, der henvender sig til dig. Også selvom chaufføren siger, at turen er gratis. Regel nummer tre. Præcis kl. 15. Gå til det højeste sted i den bygning, du er i, og kig ud af vinduet i fem minutter. Lige meget hvad? Så må du ikke reagere på nogle af de stemmer, du eventuelt måtte høre bag dig. Regel nummer 4. Spis ikke noget mellem kl. 18 og kl. 19, da de kan putte noget i maden. Regel nummer 5. I samme øjeblik, du kommer hjem, lås alle døre og vinduer, så de kan komme ind. Regel nummer 6. Når klokken bliver 22, sluk alt lys i huset og sørg for, at patienterne er trukket op, da de nogle gange har trang til at kigge ind. Regel nummer 7. Fra klokken 22 til klokken den er 04, svar ikke på nogen opkald, lige meget hvem det er, der ringer. Hvis samme person ringer mere end tre gange, svar på opkaldet, men sig intet lige meget, hvad der bliver sagt i den anden ende. Held og lykke. Vi håber at se dig på den anden side. Til at starte med, tror jeg bare, det var nogle børn, der prøvede at prank mig. Så jeg tog mig ikke meget af det. Da jeg ankom til arbejdet og skulle til at betale for turen, sagde chaufføren, at turen var gratis. Mærkeligt, tænker jeg ved mig selv. Men så husker jeg reglen nummer 2. Tag ikke den første taxa, der henvender sig til dig, selvom chaufføren siger, at turen er gratis. Hvad fanden? Jeg trak brevet frem for at være sikker på, at det var regel nummer to, hvilket det var. Det må være et tilfælde, tænkte jeg for mig selv. Ikke noget at være nervøs for. Jeg prøvede at berolige mig selv, men kunne mærke, at jeg freakede en smule ud indeni. Jeg ankom til mit skrivebord og begyndte at arbejde. Og efter et stykke tid havde jeg glemt alt om taktsagen og brevet, og formdagen gik som så Da frokosten var overstået, og jeg var på vej tilbage til mit skrivebord, hørte jeg et højt bump bag mig, hvilket fik mig til at vende mig om. Alle på kontoret stoppede med det, de var i gang med, og så i retning af lyden. Der i midten af rummet stod en tingest, uformlig og redselsvækkende. Skabningen var sort som graven, og rørte den næsten loftet med sit deforme hoved. Jeg så til i redsel, i det den løftede en af mine kollegaer op fra gulvet, og kastede ham igennem midt af vinduerne. Panikken brød ud på kontoret, og alle begyndte at skrige, i den kom hen imod os. Skabningen greb en af mine andre kollegaer og røv hovedet rent af hendes krop, så blodet sprøjte ud til alle sider. I radset snublede jeg baglæns og løb væk fra skabningen i retning mod trappen. Jeg løb op til den øverste etage og gemte mig et skab. Da jeg gik ud fra, at jeg kunne løbe fra den. Jeg kunne høre skrig og råb på hjælp fra etagen et nedenunder mig. Jeg tog telefonen frem og prøvede at ringe efter hjælp men der var intet signal. Pludselig blev alt stille omkring mig. Jeg troede et kort øjeblik, at det var sikkert at komme frem igen, indtil jeg hørte fodtrinene. Det var ikke menneskelige fodtrin. Den tingst var på vej op for at finde mig. Jeg lagde min hånd over min mund i et forsøg på at minske min vejrtrækning. I sprækken under skabstøren så jeg skyggen af skabningen glide frem over gulvet. Jeg var på en lippe til at skrige der skyggen pludselig forsvandt. Tiden sneglede sig afsted, og hvad der måske kun var et par minutter, føltes som timer, inden jeg fandt mod til at komme frem for mit skjul. Der var ingenting at se. Jeg var alene. Langsomt bevægede jeg mig ned ad trappen og over mod mit skrivebord. Det var her, jeg så dem alle sammen. Alle mine kollegaer var der, og der var ingen blod at se selv de kollegaer, jeg havde set dø, sad ved deres skrivebord og arbejdede, som om intet var sket. Hey, er du okay? spurgte min ven Mark mig. Langsomt fik jeg fremstammet et ja. ja. Jeg er okay. Jeg satte mig ned ved mit skrivebord og prøvede at samle tankerne omkring det, jeg lige havde været vidne til. Det var her, blik faldt over ud på computeren. Kvart over tre. En kuldegøsning glindede af ryggen på mig. Det havde taget mig lidt tid at nå skabet, og jeg havde måske siddet i skabet i cirka 10 minutter, hvilket betød, at skabningen havde været her. En radelsesfuld tanke skød op i mig, da klokken var 3. Jeg trak brevet frem og læste regel nummer 3. Præcis klokken 15. Gå til det højeste sted i bygningen, du er i, og kig ud af vinduet i 5 minutter. Lige meget hvad? Så reager ikke på nogen af de stemmer, du eventuelt måtte høre bag dig. Men det betød, at den tængest kom her kl. 15. Og alt det, der stod i brevet, var sandt. Reglerne er virkelige. Hvem der har sendt mig brevet, hvis det her ville ske? Og det ville fortsætte med at ske de næste syv dage? Jeg kunne ikke magte det. Det var simpelthen for bizarrt. Jeg bad min chef om tidlig fri og tog hjem. Da jeg kom hjem, tog jeg reglerne seriøst og låste alle døre og vinduer. Jeg kunne mærke, at sulten trængte sig på. Men jeg valgte ikke at spise noget til før efter klokken 19. Efter det skete der ikke rigtig noget. Jeg spiste middag og valgte at slappe lidt af indtil kl. 22. Jeg gik en rundt i huset og slukkede lyset og lukkede patienterne i. Da jeg ikke rigtig havde andet at tage mig til efterfølgende, valgte jeg derfor bare at gå i seng og få noget søvn. Omkring klokken 1 blev jeg vækket af en dunkende lyd på mit vindue. Jeg rejste mig op fra sengen for at se, hvad der var kilden til lyden. Jeg trak patienterne op, men der var ingenting. Jeg skulle lige til at åbne vinduet, men besluttede mig for at lade være, da noget pludselig begyndte at hammer på vinduet udefra. Jeg fløj tilbage på gulvet i chok, men der var stadigvæk intet at se på den anden side af vinduet. Eller måske kunne jeg ikke se det, der var på den anden side. Vinduet begyndte langsomt at revne, og lige da det skulle fra hinanden, stoppede banklødene. Badet i sved rejste jeg mig langsomt op fra gulvet. Hvad end det var, der var sket, så vidste jeg, at det var, fordi jeg ikke havde fulgt reglerne, efter jeg var kommet hjem fra arbejde. Jeg greb brevet og læste hurtigt igennem. Det gik op for mig, at jeg ikke havde fulgt regel nummer 1, 2, 3 og 6. Fok sagde jeg bandene til mig selv. Patienterne skulle være trukket op. Jeg løb igennem hele huset og træk alle patienterne op så hurtigt de overhovedet kunne. Efterfølgende kunne jeg ikke falde i søvn igen, så jeg blev op resten af natten, indtil solen stod op. Da morgenen endelig kom, gik jeg udenfor for at undersøge vinduet. Det måtte udskiftes, men det måtte vente et par dage, tænker jeg med mig selv. Efter at have spist morgenmad og gjort mig klar, tog jeg stadig på arbejde. Men denne gang fulgte jeg alle reglerne. Jeg tog to ture rundt om huset, tog ikke den første taxa, og gik til det højeste sted i bygningen, der klokken var tre, men stemmerne jeg hørte, i det jeg stod stiger ud af vinduet. Alle i bygningen skrev efter hjælp, men jeg vidste, at jeg ikke skulle lytte til dem. Jeg vidste, at efter fem minutter ville alt være normalt igen. Alt, som reglerne fortalte mig, jeg skulle gøre, gjorde jeg. Den nat fik jeg et opkald fra et ukendt nummer. Jeg fulgte reglen og tog den Den ringede en gang mere og stoppede lige så pludselig, som den var startet. De næste to dage forløb uden problemer. Jeg gjorde som reglerne foreskrev, og ingen opringning kom ind i løbet af natten. Jeg var begyndt at tænke, at jeg endelig snart ville komme ud på den anden side af det her helvede. Men på den femte nat ringede telefonen igen fra et ukendt nummer. Først ringede den én gang, så to gange, så tre gange. Denne gang havde jeg ikke noget valg og svarede på opkaldet. I den anden ende var min mor. Kirk, er det dig, spurgte hun? Det var så dejligt at høre hendes stemme igen. Det krævede alt i mig for ikke at svare hende. Det jeg vidste ikke var hende. Det kunne ikke være hende for hun havde været død i år 14 år. Der gik ikke lang tid, før hun stoppede med at snakke og lagde på. Da opkaldet sluttede, lød de tårer, jeg havde holdt tilbage i frygt for, at hun skulle høre mig for frit løb. På den sjette dag havde jeg fået nok, og ville vide, hvad fanden det var, der foregik. Så jeg så bort fra reglerne. Jeg tog ikke to runder omkring huset, inden jeg tog sted på arbejde. Og efter jeg havde sat mig ind i den første taxa, spurgte jeg chaufføren om, hvem han var. Hvilket han selvfølgelig ikke svarede på. Jeg blev ved med at spørge, indtil jeg mistede bevidstheden. Da jeg åbnede øjnene, stod jeg på gaden foran min arbejdsplads. Og taxaen var ingen sted at se. Den eneste regel, jeg dog fyldte, var regel nummer tre. Da jeg ikke ønskede at se den tængest igen. Da klokken blev 18, spiste jeg en pizza og lod alle vinduer og døre i huset stå ulåst hen. Da klokken blev 22, lå lyset i hele huset brænde. Jeg vidste, at jeg ville fortryde det. Men jeg måtte vide, hvad der foregik, inden jeg blev sindssyg. Da klokken blev 1, ringede telefonen igen for det samme ukendte nummer. Jeg greb telefonen og svarede på opkaldet, inden den at ud. Er du der? sagde min mors blidede stemme i den anden end røret. Mor, er det dig? svarede min med en grødkvalg stemme. Men intet svar kom tilbage... Alt, jeg kunne høre, var en tung væretrækning i den anden ende. Jeg bøndfaldte stemmer om at sige noget igen. Men alt, jeg fik tilbage, var stillhed. Efter et stykke tid blev forbindelsen afbrudt igen. I samme øjeblik forbindelsen blev afbrudt, hørte jeg en dyb stemme bag mig. Det var skyggeskæbningen fra tidligere, der nu stod bøjet ind over mig. Jeg prøvede at skrige, men jeg kunne ikke. Tingen snod sig selv rundt om mig, og jeg kunne intet gøre, i det den langsomt klemte livet ud af mig. Jeg vågnede med et sæt i sengen, gispende efter vejret. Jeg så mig rundt i rummet, men jeg kunne ikke se skabningen nogen steder. Jeg gik igennem hele huset og ud på gaden, men der var intet at se. Faktisk var der overhovedet ingen at se. Jeg gik op til min nabos hus, men der var ingen i huset. Jeg kørte en kort tur over til, hvor min ven boede, men der var heller ikke nogen at se. Jeg greb telefonen og prøvede et par kontakter, men der var intet i Pludselig hørte jeg en lavmælt, dyrisk stemme bag mig. Jeg vendte mig om og så et lille væsen af en slags angribe mig. Heldigvis var væsenet lille, så det lykkedes mig at sparke det væk og slippe væk fra stedet. Men i det, jeg løb væk fra stedet, kunne jeg høre flere og flere af de dyrske stemmer komme ud af mørket. Jeg løb tilbage til mit hus og ind i mit soveværelse, hvor jeg låste døren og vinduerne og pakkede af døren med, hvad jeg havde. Det er nu morgen her, og imens jeg sidder og skriver det her, kan jeg stadigvæk høre deres stemmer. De skabninger er stadigvæk udenfor. Jeg går ud fra, at jeg kun har et par timer tilbage, inden telefonen løber tør for strøm. Så hvis nogen læser det her, So please, help me.